0: Lundi 21 mars, Radio Sud Plus, la revue de la presse locale. Alain, bonjour Eh oui, bonjour, avec à la une du quotidien, le port, le port P-O-R-T, hein, ne parlons pas de port euh, MeToo. Là, il s'agit du fret maritime qui cherche un second souffle. Bon, vous me direz que ce n'est pas le genre de une du journal qui fait vendre des journaux, hein, parce qu'à moins d'être portois ou même euh, docker, euh, ben, je vois pas tellement l'intérêt. Eh bien si, me direz-vous, puisque ça peut jouer sur la consommation de tous les réunionnais. En effet, eh bien s'il y a des problèmes au port, on peut avoir une rupture de stock de certains produits. En tout cas, là, il s'agit surtout des conteneurs vides. Qui, qui pose problème avec un trafic plus intense que jamais. Port Réunion a dû prendre des mesures d'urgence pour stocker des milliers de conteneurs vides en souffrance. C'est comme si vous aviez dans votre garage ou dans votre salon plein de caisses vides, tu vois, que vous savez pas quoi faire avec. Eh ben c'est pareil. En attendant de nouveaux aménagements dignes d'un vrai hub maritime, un hub, voilà, H-U-B, n'est pas courant avec un hug. C'est qu'on se serre dans les bras, voilà, pour se faire des câlins. Euh, ce qui, depuis trois ans, on a perdu l'habitude, oui. Bah, mais ça va revenir, ça va revenir, hein, le ministre nous l'a dit. À la Réunion aussi, on n'aura plus besoin de masques, de tous ces trucs-là, d'ici quelques temps. Il y en a qui continuent à protester quand même, ce sont les antivax. Oh, les méchants anti-vax. Voilà. Oui. Alors évidemment, c'est toujours la manière dont les journaux en parlent, tu vois, qui, qui font croire que les antivax sont tous des méchants, intolérants, euh, voilà, qui détestent tout le monde. Alors c'est devenu un rituel quand même depuis le début des campagnes de vaccination, de lutte contre le Covid. Chaque samedi à 14h, un rassemblement réunit les personnes réfractaires au vaccin. Eh oui Alors il n'y en a pas beaucoup qui manifestent, mais en réalité, il y en a beaucoup. Ben ouais, c'est sûr qu'ils sont pas d'accord avec le Pfizer. Mais enfin ça, on ne le dit pas dans les journaux. Hein. C'est un petit peu comme les sondages pour la présidence de la République. Et là, on va en venir à un autre sujet qui fâche, à savoir qui sera président dans trois semaines. Grand suspense. Hein. Alors Jean-Luc Jean Mélenchon a appelé à l'Union Populaire, camarade, en vue du second tour. Et là aussi, eh bien, euh, la manière dont les journaux présentent ça est assez amusante. Je cite, « À trois semaines de la présidentielle, le leader de la gauche radicale, Jean-Luc Mélenchon a appelé à former une union populaire, à même de le propulser au second tour. Alors la gauche radicale, euh, oui, euh, je sais pas, hein, parce que à gauche, qui est-ce qu'il y a, là Ils sont au moins quatre ou cinq. Et Jean-Luc Mélenchon, bah, c'est peut-être la gauche radicale selon certains. Mais on, on pourrait penser aussi que c'est la vraie gauche traditionnelle. Parce que les restes, euh, enfin les restes du Parti Socialiste, à savoir euh, la maire de Paris et deux ou trois autres.. En réalité, bon, on n'a pas trop envie. Hein. Alors cela dit, eh bien Jean-Luc Mélenchon, dans les sondages, il est un peu à la traîne par rapport à l'extrême droite. On pourrait dire la droite radicale aussi, hein, tant qu'on y est. Alors euh, oui, mais en fait, les sondages sont-ils réels Parce que quand on regarde un petit peu d'autres euh, journaux que les journaux, disons, officiels, tenus par quelques milliardaires, eh ben, on s'aperçoit qu'il y a des sondages qui donneraient, euh, Mélenchon, beaucoup plus fort qu'il n'en a l'air, et puis également euh, d'autres candidats avec moins de voix qu'on leur donne dans les sondages, disons, des, des traditionnels. Alors vous avez par exemple Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui bénéficie, paraît-il, d'une grande cote de popularité auprès des Français. Non, rigole pas, Roger, c'est vrai. Hein. Moi je, je cherche des gens qui. mais il y en a, il y en a, il y en a plein, mais ne cherchez pas. Donc Emmanuel Macron va être réélu les doigts dans le nez. Non, pas les doigts dans le nez, il y a encore le Covid, pardon. Bon, justement, à propos d'humour politique, la BD politique, contre-pouvoir ou divertissement La question est posée aujourd'hui, euh, dans le quotidien, à propos du festival de BD d'Angoulême, en pleine campagne présidentielle. Il y a en effet des BD politiques. Hein. Alors vous avez par exemple « Aux portes du palais » où euh, donc euh, Hervé Bourris et la rédaction de Mediapart ont mis en scène le leader de l'extrême droite, Éric Zemmour, et puis également Farid Boudjela. Eh oui, mais Farid, ben bah, voilà, bah, voyons, encore un arabe hein, qui a imaginé dans Élysée Éric Zemmour, chef de l'État. Eh ben bah, voyons, eh ben bah, voyons. Mourad, euh, fais-toi rebaptiser Éric ou Patrick, ou enfin un prénom français, quoi. Non, pa même pas Patrick, parce que Patrick, c'est irlandais à la base. Ah ouais, non, mais il faudrait dire à Zemmour, tu vois. Les prénoms vraiment français, chrétiens, c'est compliqué. Hein. À part les douze apôtres, on voit pas. Judas, tiens, on peut s'appeler Judas aussi. <rire> bon Cela dit, les journalistes du Monde... Eh oui, Le Monde ont publié début mars l'obsession du pouvoir, et ça concernait les trois derniers présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Alors évidemment, euh, ce qu'ils voient de cette campagne, après avoir eu un accès très privilégié à François Hollande, ce qu'ils voient donc les inquiète. Le favori de cette élection enfin Emmanuel Macron, garde plus près de lui un dessinateur de BD Mathieu Sapin. Alors évidemment Mathieu Sapin, il y en a qui disent il est bien gentil il fait des bandes dessinées rigolotes, il est sympathique c'est ironique, toujours drôle sur le monde politique, mais bienveillant moins critique. C'est vrai que c'est un peu comme Charlie Hebdo maintenant, tu vois par rapport à Macron, ils vont sortir des grosses vannes sur sa femme, tout ça, mais ils vont pas aller au fond des choses, contrairement à média de part, ou même au Monde euh, voilà, alors euh, c'est sûr que là ça déforme un petit peu, et effectivement Effectivement, la BD n'est plus un contre-pouvoir dans le cas de Mathieu Sapin, mais ça devient simplement un divertissement. Et puis finalement, on se dit, ah, il se moque un peu d'Emmanuel Macron, on est content, voilà, et on en reste là. Et on va ensuite voter Macron. Bah ouais. Euh, alors cela dit, les voyages également, alors ils sont payés quelquefois, enfin ils sont invités à des réunions politiques. Par exemple, à la réunion fin 2019, eh bien, euh, c'est le syndrome de la VIP room. Souvent, quand tu arrives à y entrer, c'est un peu décevant. Et puis alors, tu es préservé, tu voyages entre gens de bonne compagnie, tu mange bien. Tu ne vois pas vraiment ce qui se passe. Et c'est ainsi qu'Hervé Bourris, autre dessinateur, préfère éviter de rencontrer les responsables politiques pour ne pas être influencés. Voilà, par exemple, c'est nous c'est pareil, à Radio Sud Plus, imagine qu'on invite un homme politique dans la langue la pointe zoo, ça va être bienveillant. Comme certains humoristes locaux, tu vois, qui invitent un homme politique à faire la cuisine, tout ça. Comment peux-tu après les critiquer Non, c'est des copains finalement. Il n'y a pas de critique de fond. Et c'est ça qui est bien dommage. Donc euh, voilà, alors l'émission également pour illustrer les enquêtes journalistiques sur Marine Le Pen et Éric Zemmour. Euh, voilà, les éditeurs affectionnent ce genre depuis le succès de la BD Quai d'Orsay. C'était il y a déjà plus de dix ans. C'était sur la diplomatie de Dominique de Villepin. Euh, bon, c'était déjà plus, plus pointu, on va dire. Hein. Puisqu'on parle politique, revenons un instant. Euh, voilà, j'aurais pu la les laisser sur, euh, pour la langue de la pointe zoo avec Thierry Bertil, mais euh, c'est trop beau pour que je ne vous en parle pas tout de suite. C'est un petit peu euh, les, les, les petites phrases des candidats. Alors il va y en avoir plein, on va pouvoir faire une collection. Alors tu as par exemple, si je reprends donc euh, les, les, les phrases, il faut que je les retrouve hein, parce que j'ai perdu ma page comme d'habitude. Donc vous avez... Euh, là, 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 ah, euh, on va parler un petit peu voilà, de ça, avec les échos de campagne à 21 jours du premier tour, et alors par exemple, l'ami des animaux, qui est l'ami des animaux, et de parmi les candidats, <coughs> eh bien... C'est euh, le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Ah ouais, ça va faire plaisir à notre ami euh, Marc, euh, hein, qui n'est plus à la radio, mais enfin qui a en été un fan de Dupont-Aignan. Il aime bien les animaux aussi. Alors cela dit, c'est Brigitte Bardot qui a dit que ce candidat mériterait plus de temps de parole à la télé. Parce qu'il aime les animaux. Ben oui, oui, oui. Enfin, c'est une bête politique aussi, Dupont-Aignan, hein, quelque part. Et puis également Marine Le Pen, qui était aussi la copine de Dupont-Aignan pendant un moment... <coughs> Elle aime bien les animaux aussi. Hein. On se souvient, il y a un chat, son papa avait tué son chat, hein, je ne sais plus quoi, il y a quelques années. Quand même, c'est pas gentil. Alors, elle veut, elle, pousser la chante chans chansonnette, pardon. Alors, euh, elle a dit, euh, dans une interview, peut-être qu'un jour, je vous enchanterai chanterai une petite. Je vous en chanterai une petite. Elle n'a pas dit, je vous en taillerais une petite, Oh, il faut bien, il faut t'acheter un Sonotone, là, bon, alors, bon, non, mais je sais pas, eh oui, elle, a, elle, elle a été euh, un Facebook Live organisé pendant le meeting de Jean-Luc Mélenchon, alors, non, ne Mélenchon pas tout, alors, elle, elle est une fan absolue de toute la chanson française, alors, je sais pas si la chanson française qui est citée est fan de, de Marine, je pense pas, <rire> Est-ce que Jacques Brel aurait été fan de Marine Le Pen Ou alors Barbara, tu vois Non, non, elle aime bien Jacques Brel, ça. Alors c'est sûr, Serge Lama, Charles Aznavour. Ma chanson préférée dépend du moment de la journée, ce que je ressens du moment de ma vie, a confié Marine Le Pen. Non, oh, c'est émouvant Oh, c'est le genre de truc, voilà, c'est Mélenchon devrait faire pareil, tu vois, il devrait aussi chanter des chansons euh, pendant le meeting, place de la République, alors il y avait plein de monde, hein. je sais pas si ça reflète les, les sondages, euh, non pas du tout, mais euh, c'est bizarre qu'il y ait quand même plus de monde pour Mélenchon par exemple que pour euh, euh, Macron, mais cela dit, euh, est-ce que les gens vont aller voter après Ah oui c'est bien ça le problème, il y aura peut-être plus d'abstentionnistes et alors que de votants. Et justement il y en a un qui est pas content, c'est Z comme Zemmour, euh, il dit que certains de ses militants se font tabasser. Oh, c'est encore l'ultra-gauche, voilà. c'est les partisans de Mélenchon sûrement. Enfin voilà, il parle pas de des néo-nazis, euh, euh, il n'y a pas de néo-nazis euh, chez Éric Zemmour, ça c'est une légende, tu vois. Ouais, c'est comme quand Poutine il dit qu'il y a des néo-nazis en Ukraine, c'est une légende, ça, ça n'existe pas, taisez-vous. Bon. Alors cela dit, vous trouvez à propos de l'Ukraine justement ils essaient de trouver des morts, hein, mais moi j'aime bien l'effort que font les journaux, et je dis Poutine est un assassin, c'est évident, hein. je dis pas le contraire, mais les journaux sont agaçants parce qu'ils cherchent toujours, tu vois, les victimes. Alors, euh, alors Moscou accusé d'un bombardement d'une école à Marioupol, Marioupol qui a été dévastée. on le sait, puisque c'est vraiment la, la ville charnière qu'il faut absolument prendre pour gagner la guerre. Et alors, Moscou est accusé de ce bombardement, c'est un petit peu comme le théâtre, là, mais on, on, on cherche toujours les victimes. Alors on a dit, oh, il y a Plein de gens dans l'école, il y a plein de gens. Et puis, euh, oui, mais pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé, tu vois. Ou alors, ils ont été vaporisés, parce qu'on ne fait... sait pas. Alors, c'est un peu agaçant parce que c'est toujours les mêmes choses qu'on répète tous les jours. <rire> Hein et, et pendant ce temps-là, bon, euh, concrètement, qu'est-ce qui se passe ben, On ne sait pas. Hein. Ah, si, il y a BHL, euh, Bernard-Henri Lévy, qui est parti là-bas. Il a fait une action formidable, Bernard-Henri Lévy. Hein. Ah, formidable. Il a dit, je cite, il l'a dit à la télé. Il hein. dit, euh, euh, oui, euh, j à, à Odessa, alors Odessa, il n'y a pas encore trop de dégâts. Hein. Bon, il y a la guerre aussi, mais bon. Euh, Odessa, il était quand même assez loin des bombardements. Mais il a trouvé une barricade. Et alors, tiens-toi bien, Roger, sur la barricade, Bernard-Henri Lévy a écrit... Liberté, égalité, fraternité. Le symbole de la France. Ah, ça va, hein, Poutine, avec ça. Hein ah, attention, hein, Bernard, il a vite regard. Hein bon, eh oui. Ah, ça fait peur. <rire> bon. Voilà, voilà, donc le, il a déjà foutu le bordel en Libye, tu vois, il va le foutre aussi euh, là-bas, mais enfin bon. Cela dit, il euh, y en a qui aiment, hein, bernard il a Ah oui, il y en a qui aiment, hein, comme me dit Roger à propos de musique quelquefois. Ah, oui, mais il y en a qui aiment. Hein, ouais, ouais, ouais. Voilà, bon, on peut aimer Bernard-Henri hein, Mais c'est un petit peu comme Macron, je connais pas beaucoup de gens qui disent... Oh, ah, faut pas dire... de non, non, non. Nous, on est neutre, hein, neutre, comme la Suisse. Euh, bien que, on ne doive pas être neutre, parce que, attention, les Américains l'ont dit, vous ne devez pas être neutre. Face à Vladimir Poutine, vous devez prendre une position. Hein, il a dit à son homologue chinois, Monsieur Xi, euh, Xi, euh, j'arrive jamais à me souvenir le nom en entier, no, c'est du chinois, oui, tu me diras. Ah, no, Xi, Monsieur Xi, euh, il lui a dit Ah, il ne faut pas aider les Russes, hein, tu n'as pas intérêt, hein, sinon je te pète la gueule. Bon. Eh oui, euh, il lui a dit, que, il lui a dit ah, Non, mais il parle comme ça, hein, le, vieux, le vieux en Amérique, là. Euh, Biden. Non, non, il a dit que Poutine était un assassin, qu'il fallait le détruire, tout ça. Ah non, il lui dit pas en face quand même, mais il le dit par personne interposée, tu vois. Comme ça, ça passe mieux. Le mec, il peut faire semblant diplomatiquement de ne pas avoir entendu, tu vois. Bah ouais, bah C'est tout ça, il faut faire dire les choses par quelqu'un d'autre, pour qu'il le sache après, le mec, tu vois, mais indirectement. Ah, c'est la diplomatie, ça, c'est la diplomatie. On peut traiter les gens de cons, mais par un intermédiaire, pas directement. Ou alors par un traducteur à la rigueur, tu vois. Mais alors après, après, on va dire au traducteur, non, c'est lui qui a mal traduit. Allez, foutez-le en tôt. Bon, cela dit, eh bien, là, je vais terminer avec, euh, après avoir parlé beaucoup des macros, et on va parler un petit peu euh, de la légine. Eh oui, la légine, c'est à la Réunion que ça se passe. Alors, il paraît qu'il y a des problèmes de législation, et la justice a sanctionné le plan de gestion des tafs sur la légine, surnommé l'or blanc. C'est vrai que, moi, tu vas au supermarché, la légine, c'est vraiment de l'or blanc, hein. T'as vu, le prix au kilo, c'est plus cher que la langousse. Et alors donc, la légine australe est l'objet d'une âpre concurrence euh, sur un marché très restreint. Alors il paraît qu'il faut légine ferrée pour pouvoir ferrer la légine. Oui, c'est un jeu de mots lamentable, je sais, mais enfin, je voulais terminer quand même sur une note optimiste et humoriste. Allez, sur ce... Ah oui, j'ai pas fini, Roger. Oh là là, j'ai oublié quand même un truc formidable. Les influenceurs et influenceuses. D'ailleurs, moi, je dis qu'il faut faire l'égalité des sexes. Il ne faudrait plus dire les influenceurs. D'abord parce qu'il y a beaucoup plus d'influenceuses que d'influenceurs. Alors les influenceuses, euh, j'ai une copine d'ailleurs qui n'était pas d'accord avec moi l'autre jour sur Facebook, parce qu'elle est même elle est un petit peu influenceuse. Tu vois. Elle lui dit « Ah ouais mais il ne faut pas mettre tout le monde. Euh, » Tu sais qu'il y en a une euh, en France qui vend l'eau de son bain. Oui, c'est un truc de télé-réalité, tout ça. Et elle a fait un site, elle a des milliers, de, des millions de vues même, et elle a décidé de vendre l'eau de son bain à 1000 euros la petite bouteille. Plus cher que du Dior ou du Guerlain. Hein. Alors, évidemment, ça n'a pas marché quand même, parce qu'il y a des cons qui l'ont acheté, mais pas beaucoup. Donc, elle l'a mis à 35 euros, au bout du compte. C'est l'eau de son bain. Elle se baigne, tu vois, elle met des produits de bain, tout ça, et après, elle récolte l'eau, et elle met dans des petites bouteilles, elle vend ça 35 euros. Ça, on appelle ça un influenceur. Alors, elle, elle dit, mais non, c'est même pas pour être influenceuse, c'est du, du business. Ah oui ça on, on a compris donc elle n'est pas con du tout la fille en fait elle est très intelligente elle gagne plein de pognon avec des cons moi je suis d'accord avec ça tu vois les, les comme les gourous tout ça les gens ils arrivent à baiser les gens eh ben faut pas vous faire baiser les mecs quoi hein, c'est sûr et, et les filles aussi parce que c'est des filles évidemment ouais. alors cela dit suite à l'appel à projet de la direction générale des outre-mer alors déconnez pas parce que nous donnons de l'argent aux influenceurs et influenceuses la direction générale des outre-mer a lancé un appel à projet aux influenceurs réunionnais pour qu'ils fassent découvrir les régions ultra périphérique. Alors moi, ouais, il y a un truc aussi qui m'épate, tu vois, c'est des petits jeunes de 20 ans en général, des garçons ou des filles, qui, sur Internet, ont beaucoup de succès parce qu'ils prennent des photos du piton des neiges, de n'importe quoi, et après, ils, font, ils mettent ça sur euh, leur page et que, voilà, ils ont plein de, de vues, et euh, bah, c'est ceux qui ont le plus de vues qui vont donc avoir droit à des subventions. <rire> ouais, ouais. Alors, je ne sais pas si c'est les meilleurs, moi j'ai quand même un gros doute, tu vois. Moi pour moi, quelqu'un qui a, qui a voyagé beaucoup dans sa vie, même s'il n'a que 30 ans, mais s'il a beaucoup voyagé, qu'il a vu plein de pays, qu'il a vu des gens également dans les pays, il pourrait voilà, faire des trucs comme ça. Mais présenter simplement des cartes postales et qu'on nous donne de l'argent pour ça, franchement, ça me paraît pas évident. C'est un petit peu comme ceux qui, qui s'occupent de mode. Et de choses comme ça, des influenceuses qui finalement nivellent par le bas plutôt qu'autre chose. Enfin, c'est mon avis personnel. Hein. Je ne sais pas, il faudrait peut-être les interroger. Hein. On va les appeler hein, pour les interroger à Radio Suite, hein, ces influenceuses, Roger. Hein. Ce serait une bonne idée. On va dire, mais qu'est-ce que vous savez en fait des voyages Vous avez déjà voyagé dans votre vie à part, euh, à part sur Internet, sur Google, sur Google Earth là, hein. Bon, allez. Je terminerai quand même par une note humoristique. Et oui, que j'ai vu sur Internet. Hein. Je, je termine, Roger, hein. je vais être trop long. Alors, il y a un appel du Gorafi, tu sais, le journal de fausses nouvelles. Il hein, faut quand même signer. Gorafi, qui se demande s'il faut supprimer la Russie des, des cartes de Google Earth. Google Earth, tu vois. Tu, tu, tu cherches la Russie sur Google Earth, tu ne trouves plus. Alors, ça serait une idée pour boycotter également, tu vois. Enlevons les, la Russie des cartes du monde. Voilà. <rire> voilà, c'est le genre de truc. Euh, oui, pourquoi pas. Allez, bonne journée à tous quand même. Salut.